0: Minha opinião, a política do governo
1: se preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Bandeirantes.
2: Duas horas em ponto, muito boa tarde pra você ouvinte da Rádio Bandeirantes, eu sou o Eduardo Carvalho e está começando mais um Bastidores do Poder Quinta-feira, 29 de junho de 2023, está 3x1 o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Votação vai ser retomada na sexta-feira. Ainda hoje também está no terceiro dia o julgamento do caso Becker aqui em Porto Alegre. E também nós vamos falar sobre o Grêmio. Às 13h30 tem coletiva do presidente Alberto Guerra. Você vai ouvir tudo na Rádio Bandeirantes. O Bastidores hoje vai até às 13h20. A partir das 13h20 o comando é da Atualidades Esportivas segunda edição com a coletiva do presidente Alberto Guerra do Grêmio, que vai falar sobre a situação Soares e também vai falar sobre a saída de Paulo Calef da direção tricolor. Duas horas e um minuto, bastidores do poder entrando no ar para a Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscara, rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. 15 graus e 5 décimos é a temperatura no alto do Morro Santo Antônio, Céu nublado na capital dos gaúchos, deve chover ainda nesta quinta-feira ou na sexta. A previsão do tempo chega daqui a pouco com a Maria Fernanda Luxinger. Bastidores do Poder que tem a produção do meu amigo, meu irmão Christian Petalaz, A mesa de áudio dele, Norival Santos, depois Vini Barassi. Central técnica, é de Edson Leandro, coordenação de redação de Vicente Medeiros. Gerente de rádios, Luiz Eduardo Rezende. E a direção geral do Grupo Bandeirantes, no Rio Grande do Sul, Lisiane Russo. claro, você nos acompanha, o WhatsApp é o 980610949, 980610949, o nosso Band Zap, você manda as suas mensagens. 94,9 FM, você nos acompanha, youtube.com.br, Band -rs também, além dos aplicativos Band Rádios, e também Bandplay. Hoje o Bastidores do Poder está cheio. Temos importantes convidados para falar aqui no Bastidores. Luiz Eduardo Puchauski, o coordenador operacional do Censo IBGE no Rio Grande do Sul, vai falar sobre o Censo que foi divulgado. Também o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, Hamilton Sosmaier, Vai conversar conosco também aqui no Bastidores. E os destaques do dia. Com 3x1 para tornar Bolsonaro inelegível, TSE suspende sessão, julgamento volta amanhã. O TSE que forma a maioria também para absorver Braga Neto. A gente vai falar também sobre o noticiário local, noticiário estadual aqui no Bastidores. Eu falei no começo, mas vou destacar agora o Bastidores do Poder hoje um pouco mais curto. Nós vamos até as 13h20, 13h25... Depois, o comando é com o Ribeiro Neto, o Atualidades Esportivas, segunda edição, que aí vai trazer todos os detalhes sobre a situação do Grêmio, vai falar sobre a classificação do Inter, claro. Mas você acompanha ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes a entrevista coletiva do presidente Alberto Guerra, presidente tricolor, que finalmente vai se manifestar sobre a situação de Luiz Soares vai dar entrevista coletiva e vai falar também sobre a saída de Paulo Calef. Ainda hoje no Bastidores do Poder a gente traz destaques da dupla granal por aqui, mas só ressaltando então que nós teremos uma coletiva às 13h30 é o horário marcado e você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Nós abrimos o Bastidores do Poder de hoje com as reportagens, porque amanhã, presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ter uma sequência de agendas no Rio Grande do Sul. Ele vai a Viamão e Porto Alegre e almoça no Palácio Piratini acompanhado do governador Eduardo Leite. A matéria é de Juan Romero, aqui no Bastidores do Poder. O
3: presidente Lula vem pela primeira vez no terceiro mandato como presidente da República ao Rio Grande do Sul para cumprir agendas e participar de eventos de inauguração na região metropolitana de Porto Alegre. O roteiro da visita de Luiz Inácio Lula da Silva foi divulgado nesta semana pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal e pela equipe do Planalto, responsável pela organização logística. O presidente chega à capital no final da manhã da sexta-feira. Segundo Maneco Hassen, secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o dia começa com uma cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, no Caminho do Meio, em Viamão, por volta das 11h30 da manhã e se estende pela tarde.
4: Aí depois ele almoça no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite e ex-governadores e depois ele inaugura uma nova unidade no Hospital de Clínicas, um ato junto com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, fechando aí este roteiro no Rio Grande do Sul, que é a primeira viagem do presidente Lula ao nosso estado nesse terceiro mandato.
3: Lula não terá pernoite em Porto Alegre durante a sexta-feira e deve voltar imediatamente para Brasília, na mesma noite, por conta da sequência de agendas, como detalha o secretário Maneco Hassen.
4: Chega é, sexta de manhã e volta ao final da tarde, porque no sábado ele tem atividade aqui em Brasília. Ele vai visitar o treino é, da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e no domingo ele já vai para a Bahia onde lá também tem atividade. Né? O presidente Lula, se a gente deixar, ele trabalha 24 horas por dia. É algo impressionante o ritmo de trabalho do presidente, o grau de cobrança e de energia que
3: ele tem com a gente aqui é algo inacreditável. Participam, junto com o Lula das Agendas, representantes do Ministério da Educação e também do Ministério da Saúde, além de representantes do governo do estado do Rio Grande do Sul.
2: Obrigado, Juan Romero. Amanhã você acompanha a cobertura também da Rádio Bandeirantes da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui em Porto Alegre. Ele que vai a Via Mão, depois tem agenda em Porto Alegre também e almoça reunido com o governador Eduardo Leite no Palácio Piratini. Bastidores do Poder que está no ar em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, rede Chevrolet do grupo Sinosserra. 2 horas e 7 minutos para Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385-5500. O Bastidores do Poder faz um pequeno intervalo. A gente já volta aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
5: Eu estou aqui para um convite a você. Um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem fascinante
1: em busca da verdade, que é exatamente o trabalho que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade. Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes. E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide... Cheque, não espalhe fake news Grupo Bandeirantes Respeito pelos fatos Respeito por você há 86 anos
6: Conheça o curso de direito da ESBM Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 42 ESBM. Realizando sonhos. Construindo
1: o futuro. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
6: Precisa fazer um reparo no seu automóvel? É hora da revisão? A oficina da Sinoscar arruma até prêmios para você. Aproveite a promoção serviço premiado Chevrolet. A cada R$ 250,00 em serviços na oficina, você concorre a milhares de prêmios e uma traque zero quilômetro. Agende seu serviço agora mesmo e aproveite. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida. Olá pessoal, pra quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias, que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize
7: o Popelotense. Esse eu não abro mão. Pessoal do Trilegal tá com o pátio cheinho de carros nessa semana. Tá aí o Trilegal Especial. Especial daquele jeito. Com 10, eu disse 10 Renault Quid pra você. E como é especial, não fica só nos 10 carros, não. Tem mais 30 sorteios de 5 mil reais. Garanto o seu Trilegal especial. Você ajuda a pai e concorre a 10 carros pra sua vida. Muito mais? Trilegal.
1: Se importa pra você, pra você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
8: A Scala está fazendo 50 anos. Uma agência que muda a cada instante e vive a transformação em tempo real. Como um camaleão, se adapta rapidamente, sem nunca perder a sua essência. Quer transformar a sua empresa e a sua marca? Fale com a gente. Estamos prontos para criar uma grande parceria de negócios. Agência Escala. Há 50 anos, cada dia mais nova, mudando sem mudar.
6: A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências fortes A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos. Materializando o DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Mais. Vem até uma de nossas lojas e vem a ser raça forte. Super Auto BR Ford. A única concessionária forte de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
1: Se importa pra você, Para você, você. Estamos presentes. Bandeirantes.
2: Duas horas e 12 minutos de volta aqui na Rádio Bandeirantes com o Bastidores do Poder, 15 graus e dois décimos é a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. O Cuidado que Salva Vidas. E já tem entrevistado na linha, fala conosco, nos atende gentilmente nessa tarde, o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Hamilton Sosmaier. Muito obrigado pela participação, vereador, boa tarde.
9: Boa tarde, boa tarde, Eduardo, boa tarde. É um prazer estar aqui no Bastidor do Poder e podemos falar sobre os acontecimentos na, da nossa cidade. É um prazer estar
2: junto. Vereador, queria começar perguntando para o senhor a respeito... É, dessa convocação que o senhor mesmo fez à CE Equatorial para explicar a falta de energia após o ciclone. Como é que foi esse encontro na Câmara Municipal? O que, que foi dito? É, o senhor ficou satisfeito com essas respostas da empresa? Como é que foi esse encontro? Como que o senhor avalia?
9: Bom, é, em primeiro lugar, o, a, a Câmara ela tem um espaço chamado comparecimento. Que uhum. É um espaço para que empresas, entidades secretários, pessoas que têm um compromisso com, com a sociedade né, e possam é, se manifestar e apresentar, por exemplo, o seu trabalho, as suas atividades, enfim. É, no caso da Céu Equatorial, né, houve uma manifestação muito grande dos vereadores porque o, a, a Câmara foi muito demandada nos últimos dias, né? várias pessoas sem luz, várias pessoas com vários problemas, além da falta de energia, e, e a resposta ela é, uma, é uma resposta muito demorada, né? e quando não essa resposta que não tem acontecido. Então, nós uhum. convocamos a câmara Equatorial para que ela prestasse esse esclarecimento, uma vez que a Câmara de Vereadores ela é praticamente a voz da sociedade. São então, 36 Sim. vereadores que respondem por todas as comunidades que envolvem Porto Alegre como um todo. Então eles vieram aqui, eh, a gente solicitou que esse técnico, tivemos a presença do assessor de relações institucionais, o Júlio Eloy Offer, também o Felipe Verman, o Alessandro Trindade, o, o, o Júlio é o assessor de relações institucionais, o Felipe é o executivo de manutenção e também o Alessandro que é o executivo de relacionamento com, com o cliente. Então essas três pessoas vieram para responder perguntas de uhum. 20 vereadores que ontem fizeram é, porque a gente tem uma lista para que essas perguntas aconteçam é, de vereadores, temos um espaço também limitado, só que são três horas de explicação, três horas de perguntas, três horas de explicação, Sim. justamente para que é, a ceia equatorial pudesse dar um, dar um retorno para nós. Né? É, o que a gente espera é que aquilo que foi prometido que realmente se cumpra, porque uma das coisas que mais se, se falou, né, em, que a maior dificuldade dos porto-alegrenses é justamente o tempo de resposta da série equatorial, né? o tempo de resposta para o cidadão, o tempo de resposta para empresas, enfim, porque esse tempo de resposta foi muito demorado. Claro que nós sabemos que é um ciclone, que é um temporal grande, que é uma interpreta da natureza, a gente sabe tudo isso, sim mas não pode, por exemplo, ficar a sociedade é a mercê. E o problema é que não é só a luz, é né? a questão da água, por exemplo, nós temos locais onde as bombas d'água, inclusive isso foi até é, solicitado que houvesse, que haja uma forma de que, no caso, as bombas d'água não ser atingidas, como é uma queda de energia, porque ela realmente gera um problema muito grande em alguns bairros, como ali em Passarei, e, e Sertório, enfim, vários outros locais que não... A boa não funcionando, ela acaba inundando caso ali também. Então, é, nós é, entendemos que todas aquelas perguntas que foram passadas para nós, inclusive nós fizemos também, colocamos uma enquete na Câmara, no site da Câmara, para que pessoas, cidadãos, fizessem perguntas, muitos cidadãos mandaram suas perguntas, e essas perguntas foram respondidas, né, para... É, pelo pelos representantes desse Equatorial. E... Uma das sugestões também de vereadores é que haja uma, uma, uma criação de uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, isso, para sustentabilidade de Porto Alegre, que é as esmamus, para cortar galhos que ainda estão nos fios. E, porque isso, essa prevenção ó, também ajuda né, a evitar e que essas quedas desses galhos dos árvores também deixem muita gente sem energia. Então, é... É, é, um, é uma questão, assim, bem importante que nós cobramos também, porque nós temos uma lei já aprovada e funcionada pelo presidente Melo, de que tem 15 anos, assim, para que tira essa fiação esse excesso de fios aí que há na cidade, né? Então, foram várias cobranças que nós fizemos, é, para, que, e, e, para que haja, inclusive, esse canal de comunicação com a Câmara e até com a sociedade, é, para que a gente possa reduzir esse... Esse dano, né, que tem sido para a população, a gente sabe que tem famílias que ainda não tiveram sua luz estabelecida. Então, Perfeito. É, e, e... é lamentável, né? Eu, aliás, né, é o pior colocação, o Equatorial ocupa a pior colocação de ranking de fornecimento for, de for energia da, da, da NEL, né? Então, é do Brasil todo isso, entendeu? Então, é uma loucura isso.
2: agora presidente
9: que... que essa resposta.
2: E o que, que eles prometeram ontem na Câmara de Vereadores para próximas situações ou no atendimento aos clientes?
9: Bom, é, em primeiro lugar, eles prometeram que vão, vão se empenhar, vão melhorar todo o sistema, inclusive o sistema de resposta, né, foi, foi feito uhum. é, várias sugestões, né, inclusive mais de 3.400 reclamações do, do PROCON, né, eles prometeram é, dar a, a, a agilizar tudo isso, é, agilizar, inclusive, a troca dos postos, que é uma demora muito grande, que os, os porto cobram muito, né? Problemas com fraudes, com criminosos, dando roupa da FIA Equatorial, que são questões que foram, foram cobradas, né? Vão visitar cada gabinete para resolver as demandas, é, com os vereadores que se prometeram, né? Então, a partir da semana que vem, já vão visitar cada. Vão... Os vereadores têm dezenas ou mais de demandas nos seus gabinetes. Então, e eu acredito que, se a promessa funcionar, melhor é muito a resposta da CEQA para a sociedade. Que realmente a gente lamenta ter que fazer um, um chamamento de comparecimento numa, numa situação como essa. Né?
2: E, e diz uma coisa, presidente. É, vocês vão seguir acompanhando agora esse é equatorial, isso que foi passado por eles, de que forma a Câmara vai seguir atuando, porque eu sei que vocês têm é, pressionado bastante a empresa, inclusive fizeram esse chamamento e estão acompanhando isso daqui pra frente, vão seguir nesse acompanhamento?
9: É, a gente segue no acompanhamento até porque é o seguinte, a própria sociedade nos cobra,
2: né? sim então, é claro
9: Os gabinetes são, eles, eles são cobrados diariamente então não é um assunto que, que, que vai morrer, não, né? Zero aqui deram as suas explicações e vai morrer por aí mesmo, e a gente vai guardar um outro temporal, não. O, o gabinete, ele é demandado todos os dias, e aí todos os dias nós, nós vamos estar em cima de ser equatorial, se for necessário, chamá-lo novamente por comparecimento, para explicações, para até a gente conseguir alinhar, nessa né, essa situação de resposta para o consumidor, Porque, às vezes o consumidor até entende, sim, eu sim. falei, é para o assessor de relações institucionais do, da, da, da Equatorial dizer o seguinte, olha, o consumidor já até entende que demora de ter modificação, né? Modificação, está demorando por causa disso, mas um prazo, tem modificação, tem prazo, isso funciona. Né? Mas o problema é que não tem extração, tem um prazo, e muitas vezes eles vão no local e saem do local e não voltam para completar o serviço, por alguma intercorrência que ocorreu. Então, são muitas dificuldades e nós, como Câmara Municipal, nós vamos ficar acompanhando, porque o cidadão realmente a a Câmara, eles querem, precisam gritar por socorro, né? não gritar por socorro aonde? Então, eu encontro na Câmara a voz através dos vereadores, enfim para que possam expressar sua indignação, seus comportamentos, suas testes, suas é, emoções de ver, muitas vezes, é, todo, tudo que tem dentro de casa, inclusive pessoas que têm os equipamentos até na questão da saúde, né, nas suas casas, e a gente sabe que, um, infelizmente, é, mesmo que a pessoa ela tenha lá, né, um, um equipamento e quando falta luz possa, possa ter na sua casa, mas dura três, quatro horas, enfim, então, é, não dá conta, né, então, nós esperamos que isso realmente, é, realmente aconteça. É, acho que é importante também citar que os bairros mais citados, assim, mais, nós problemas que, que aconteceram, é Bem Novo, Portemão, Farrapos, Um Leitá, da Nascida, da Praia Ocupação é, São Francisco, Arte Street, São Histórico, que são os, os bairros mais demandados, entre outros, mas esses foram os mais demandados.
2: Presidente, só para fechar, é, eu queria falar sobre essa integração, digamos assim, entre a Câmara e a população, porque vocês, inclusive, abriram um espaço para que a população mandasse questionamentos, mandasse perguntas. É, vocês têm tentado uh, fazer essa aproximação população, servir realmente aos porto alegrenses porque parece que tem funcionado essa relação nos últimos tempos, né?
9: É, porque, é como eu falei, é, é, assim, ó, Eduardo, o, a, o, as pessoas elas precisam, precisam de socorro, né? Então, sim, precisam assim, para resolver os seus problemas, né? seja buracos na rua, seja... É, e os seja ao caso agora, se é equatorial, então elas vê que isso de eco através da Câmara. Então a Câmara, como é que a Câmara faz? Ela ou chama comparecimento, ou chama nas claro. comissões, né? tem as comissões, por exemplo, que trabalham com isso, tem a SBCOM, que é a área do Direito dos direitos humanos, chama COCOM, tem é, é a área, por exemplo, da regulação fundiária, que tem problemas lá nas áreas, aí vai via... É, via Kutab, que é na questão da saúde, vai a Cosman. Então a Câmara tem demandado muito isso, é, de aproximar isso do cidadão para ser a voz do cidadão justamente nos setores em que mais as pessoas têm sofrido. Né? E a Câmara tem, tem conseguido aproximar isso e, e a gente tem feito um trabalho junto com todos os vereadores, não o trabalho do presidente, da presidência, da mesa todos os vereadores, estão trabalhando para que a gente possa ser essa, essa voz do povo junto às instituições, até porque, por saber aonde buscar os, as informações, aonde buscar as soluções, né? a gente tem mais essa facilidade, e muitas coisas têm que ser resolvido, outras a gente tem demorado um pouquinho mais, mas a Câmara tem realmente prestado esse, esse serviço para a sociedade, porque, aliás, é o papel dela, né? ser fiscalizadora dos atos executivos, inclusive em situações como essa, mesmo que seja uma empresa parcerizada como essa, é
2: a Equatorial. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Milton Sosmaier do PTB, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Os microfones da Band estão à disposição aí da Câmara.
9: Muito obrigado, foi um prazer. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço. E aqui nós mandamos é, um abraço aí também para o Macalós, né? Claro. Pés, mas ligado Amanhã está de volta. Amanhã está de volta.
2: Um A grande mãe. abraço para todo
9: mundo aí. Valeu, Valeu vereador.
2: Valeu. Obrigado. Grande abraço. aí. Um abraço para o também, que amanhã está de volta aí na Rádio Bandeirantes. É. Isso aí. Obrigado, vereador.
9: Obrigado. Grande abraço. Valeu. Valeu. Tchau. tchau.
2: 2 horas e 25 minutos, então, aí a entrevista do presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Milton Sosmaier, importante a participação, falando sobre a situação da CE Equatorial, que foi a Câmara de Vereadores ontem, durante o Bastidores do Poder, é, nós citamos também, e prestou esses questionamentos, prestou esses esclarecimentos a respeito da falta de energia, né? Muita gente ficou sem luz por bastante tempo por conta do ciclone, então eles fizeram alguns comprometimentos, citaram que vão melhorar o sistema de resposta que vão responder rapidamente então nós vamos aguardar, acompanhar para ver se realmente isso vai voltar porque as reclamações contra a Sé Equatorial ó, são inúmeras se você tem alguma, manda aqui ó, no WhatsApp 98061-0949 Vini Barassi, vamos para o serviço no Bastidores do Poder as informações do trânsito Serviço Bandeirantes Trânsito o Josh Bittencourt, como sempre, abre os trabalhos aqui no Bastidores do Poder. Fala, Josh.
10: Não perca mais tempo e faça hoje mesmo o seu consórcio em Bracon. Você realiza seus sonhos de maneira planejada e conta com 34 anos de tradição e segurança. Consórcio em Bracon é sempre o melhor lance. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Ótima quinta-feira a todos aqui na Rádio Bandeirantes. Em alerta para semáforos com problemas, estão desligadas as sinaleiras da Cristiano Fischer com a Ipiranga, deixando o trânsito mais complicado. Na perimetral, a Carlos Gomes, com movimentação acentuada nos dois sentidos, entre a Plínio Brasil Milano e Anilo Peçanha. E na Ramiro Barcelos, tem relato de acidente agora próximo ao Hospital Muniz de Vento, deixando o trânsito lento desde a Protásio Alves até o acesso para Cristóvão Colombo. Com um o Consórcio Embracom, você conquista sua casa nova, terreno e até a reforma dos sonhos. Conte com a segurança de quem já realizou mais de 550 mil sonhos. Consórcio Embracom é sempre o melhor lance. Eduardo. <música>
2: Obrigado, Josh, pelas informações. Depois a Janaína Juruá atualiza o trânsito aqui no Bastidores do Poder. Duas horas, e vai marcar agora 27 minutos, é para Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 385-5500. Bastidores do Poder faz um pequeno intervalo. Na volta tem mais aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente.
5: Rádio Bandeirantes. A credibilidade é a mais valiosa característica do jornalista. Por isso nós do Grupo Bandeirantes de Comunicação prezamos pela verdade. A principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos.
1: Osiris Marins, apresentador e gerente de jornalismo da Rádio Bandeirantes.
5: Saiba que aqui, cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar o ar conteúdo de qualidade, sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos, à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação e te convidamos para ser um aliado nesta luta. Duvide, cheque e não espalhe fake news.
1: Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos.
11: Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Fechada, Fechada com a verdade.
7: O ABRS Alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à Sociedade.
11: mesa ponqueado Chevrolet, aproveite as últimas unidades com imposto reduzido e saia de carro zero. Onix Turbo com desconto de 8 mil reais, Isso mesmo, desconto de 8 mil reais e a pronta entrega. Tracker Turbo automático 2024 a partir de 125.900. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas. Positivo é fazer com a Estara.
1: Se importa para você, para você, você, estamos presentes. Bandeirante.
2: 2 horas e 32 minutos de volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Conheça o curso de Direito da SBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 5198147 9242 esbm realizando sonhos, construindo o futuro. Bom, e ainda hoje, no Bastidores do Poder, nós vamos falar sobre Brasília, porque por lá está em 3 a 1 a votação para tornar Bolsonaro inelegível. A sessão foi suspensa e retoma amanhã. Na Band
13: News TV tem um trecho, vamos ouvir de uso indevido de meios de comunicação por meio da difusão de conteúdo sabidamente falso acerca do sistema eletrônico de votação com colheita de benefícios eleitorais próprios. Na linha das decisões do ilustre ministro relator, sua excelência, o ministro Benedito Gonçalves, e das decisões já referendadas por este plenário, entendo superadas todas as questões preliminares ventiladas na presente demanda, pedindo aqui todas as vênias ao ministro Raul Araújo. Delas tratarei pontualmente no voto que farei juntar, senhor presidente. Esse é o voto do assim, ministro André Tavares. Diretamente ao mérito, com essa observação de que farei um resumo do meu voto. Primeiro, a possibilidade de enquadramento da conduta no artigo 22 da Lei Complementar 6490 e a desinformação eleitoral. Ao longo dos anos, os casos envolvendo o abuso de poder político, apurados via a AIG, que aportaram a esta Corte, efetivamente consideraram como sendo configuradores de abuso, atos desviantes das atribuições inerentes ao cargo em proveito de determinada candidatura, sendo esse, pois, o núcleo de necessária aferição para o deslinde da demanda de demandas deste Jair.
2: Bom, está aí então o voto do ministro André Tavares, ele que votou favorável à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O placar está em 3 a 1. Amanhã retoma o julgamento. Eu quero ouvir você sobre essa pauta. Manda mensagem no WhatsApp, o 980 tem entrevistado na linha, nós vamos falar agora sobre o Censo IBGE aqui no Rio Grande do Sul. Nós falamos ontem no Bastidores do Poder, prometemos ampliar e está na linha conosco o Luiz Eduardo Puchalski. ele que é coordenador operacional do Censo IBGE aqui no Estado. Boa tarde, coordenador. Obrigado pela participação aqui no Bastidores. Caiu a ligação? Caiu a ligação. Já, já, então, Luiz Eduardo Puchalski aqui no Bastidores do Poder falando sobre o Censo do IBGE, que foi divulgado. Deixa eu trazer uns destaques, então, a respeito do IBGE, que mostrou que nós crescemos no Rio Grande do Sul, mas diminuímos em Porto Alegre. Aumentou o número de gaúchos de 2010 para 2022, mas diminuiu o número de porto-alegrense. Temos menos porto-alegrenses, mas mais gaúchos. A gente vai conversar sobre tudo isso agora com o Luiz Eduardo Puchaus, que ele que é o coordenador operacional do Censo IBGE no Estado. Boa tarde, coordenador. Obrigado pela participação.
14: Olá, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade de falar sobre o Centro demográfico.
2: Coordenador, então, qual o destaque aqui no Estado? Nós crescemos, então, nesses 12 anos, né?
14: Sim. É, mantida a tendência né, de redução no ritmo de crescimento da população, mas ainda crescemos. Né? É, crescemos menos do que a média nacional. É, o Rio Grande do Sul já vinha crescendo cada vez em ritmo mais lento, né? se nós olharmos para os censos anteriores, ao tá? censo de 2022, portanto se mantém a tendência de um crescimento cada vez menos expressivo da população do Estado.
2: Aqui em Porto Alegre a gente observou no censo um aumento no número de domicílios, mas uma queda nos moradores. Qual a análise de vocês a respeito disso? É o que, que os números mostraram também referente à capital?
14: Bom, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre é, tem essa característica já de mais tempo, né? Inclusive, no censo de 2010, o estado do Rio Grande do Sul era o único no país com uma média de moradores por domicílio inferior a 3 moradores né? por domicílio. Uhum. E agora nós estamos com uma média ainda mais baixa né? no estado, aí oscilando próximo de 2,5 moradores por domicílio. É uma característica da nossa região, claro que é, essa redução, né, do tamanho das famílias, do número de moradores dos domicílios, tem um limite, né? mas talvez nós estejamos já nos aproximando desse limite. Nós tivemos, sim, como já havia acontecido na primeira década desse século, um crescimento bem maior de domicílios do que de pessoas, né? do que de habitantes. Então, de novo, agora a gente tem um crescimento na quantidade de domicílios que é superior a 25%, muito embora a população cresça apenas 1,7%.
2: E como é que o Rio Grande do Sul se, se posicionou em relação ao Brasil uh, nessas questões? O senhor mencionou que a gente cresceu abaixo da média nacional, isso?
14: Exato. É uma característica do nosso estado, né? Se você olhar para a região norte do país, uhum. você vai observar que a média de moradores por domicílio é bem mais alta do que o Rio Grande do Sul. Tem caído também, aliás, a média de moradores por domicílio, ela cai em todos os estados do país, na comparação Sim. com o censo de 2010, né? Então. É um, é um fato unânime assim, entre todas as unidades da federação. E, aqui... é, e nós mais, né uhum. é, ou seja, nosso número é menor porque já era menor, então parte de, um, de uma base mais baixa.
2: É, outro dado interessante que a gente acompanha é que algumas cidades do Rio Grande do Sul é, entraram na lista do top nacional com, me, com menor número de habitantes. Isso também é uma característica que a gente já observava no censo de 2010 ou é algo que chama atenção nesse censo atual?
14: É, também já já tínhamos municípios em 2010 dentre os menores em termos de população do país, né? Uhum. É, o que a gente continua observando nesse censo é de que esses pequenos municípios, municípios muito pequenos, de população aí abaixo de 10 mil ou, ou até talvez um pouco acima disso, eles continuam, na sua maioria, perdendo população. Isso era um fenômeno já observado no censo de 2010 e continua da mesma forma. O que há de novo nesse censo é que grandes cidades, especialmente capitais, e Porto Alegre é um exemplo disso, também perdem população. Ou seja, nós temos crescimento de população em municípios de médio porte, principalmente, municípios polos regionais, e redução de população nos municípios bem pequenos e em grandes cidades capitais, como Porto Alegre, como Salvador, como Belém.
2: Já é possível afirmar, coordenador, alguma coisa referente à pandemia, se a, as mortes nesse período afetaram o nosso crescimento populacional, não só no Estado, mas no país como um todo, ou enfim, aqui no Rio Grande do Sul? Já tem como mensurar isso com os dados do Censo?
14: Veja bem, nesse momento o IBGE está divulgando os primeiros resultados do Censo relativos somente a, a, ao número de pessoas, à população e ao quantitativo de domicílios. Há uma série de outras questões... É, que são parte do questionário do censo Demográfico, que ainda vão ser divulgadas na sequência. E aguardar por esses dados é importante para que a gente possa claro. realizar uma análise mais precisa sobre essas questões. É, há possibilidade uh, de que a pandemia tenha influenciado nesse ritmo menor de crescimento da população? Sim, é, há essa possibilidade. Inclusive, há uma pergunta no questionário é, sobre se algum morador de do domicílio faleceu no período que foi do início, um pouco antes do início da pandemia até a data de referência do censo, justamente para tentar captar esse efeito, mas Sim. nós não temos esses dados ainda nesse momento. Temos só no campo da hipótese né, de que realmente pode ter é, impactado no quantitativo de população é, de algum modo e também pode ter é, impactado nessa dinâmica populacional, é, com alguns municípios perdendo e outros ganhando população na comparação com o último
2: censo. Quais são os próximos dados que devem ser divulgados, coordenador? O
14: IBGE ainda não tem esse calendário definido, né? é, nós imaginamos ter esse calendário muito em breve, né? na verdade nós estamos divulgando uhum. eh, os resultados eh, primeiros resultados de censo num tempo recorde, né? porque nós tínhamos um período de coleta que deveria perdurar por três meses, acabou se estendendo até o final de maio desse ano, então portanto por dez meses, e em menos de 30 dias nós já estamos divulgando essas primeiras informações. Muito em breve o IBGE deve divulgar no seu site, da ampla né, divulgação, é, do calendário que vem em sequência e que vai se estender por alguns meses com a divulgação dos demais dados do censo.
2: Perfeito. O coordenador operacional do censo IBGE no Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Puchalski. obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O, os microfones estão à disposição aí do IBGE. Obrigado, coordenador.
14: Muito obrigado a vocês. Agradeço pela oportunidade de falar sobre o censo. Estamos sempre à disposição.
2: Tá certo. Luiz Eduardo Puchalski o coordenador operacional do Censo IBGE no Estado, ao vivo aqui no Bastidores do Poder, ampliando e falando um pouco sobre esses dados que foram divulgados ontem. A gente prometeu que ia trazer esse assunto aqui no Bastidores do Poder e que é bem importante. A população gaúcha cresceu nesse período, abaixo do crescimento nacional, como o coordenador mencionou, mas em Porto Alegre a população diminuiu. Somos 76 mil moradores da capital a menos. E o número de domicílios na contrapartida subiu 20% a mais que 2010, chegou a 686.414. Então, uh, para ver que realmente aumentou o número de residências, mas o número de, de população mesmo em Porto Alegre acabou diminuindo. Agora são 2 horas e 43 minutos, Diogo Rossi está ao vivo com as informações. Sobe a trilha do repórter Cateu Abara, por favor.
7: Dupla Grenal Informação,
2: repórter KTO. Boa tarde, Diogo Rossi. Tudo bem, Eduardo Carvalho? Um abraço. Como é que está? Tudo certo. E aí, a contagem regressiva para a coletiva do presidente Tricolor?
15: Isso, já aqui na sala de entrevistas coletivas do CT Luiz Carvalho, com a supervisão técnica do nosso grande Cristiano Cardoso, para trazer a entrevista coletiva do presidente Alberto Guerra, que vai se manifestar após... Diversos fatos, né? É importante a gente destacar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que são várias situações desde que o presidente optou em não se manifestar e Sim. hoje ele falará aqui na sala de entrevistas coletivas. Tem a situação do Luiz Soares, que treinou normalmente ontem aqui com o um grupo de jogadores, e a dúvida se ele viaja ou não para Salvador. Até ontem, a informação que o próprio Grêmio tinha de que o jogador viajaria para Salvador. Com a delegação, ao mesmo tempo ele quer viajar para Barcelona para realizar uma consulta médica e um tratamento específico no joelho direito. Ele também vai falar aqui sobre a demissão, o desligamento né, de Paulo Calef do cargo de vice de futebol. O Grêmio já tem um novo vice de futebol que é Antônio Brum. E tem um ponto importante, né? O presidente Alberto Guerra falará sobre o bom momento do Grêmio, né? O Grêmio é vice-líder do Campeonato Brasileiro, está nas quartas de final da Copa do Brasil, vive uma fase muito boa e o presidente também deve se manifestar sobre este momento do clube, tendo em vista aí que é uma expectativa de que o Grêmio passasse por um ano de reconstrução, como está passando mas os resultados estão vindo em paralelo e o Grêmio está né, conseguindo não só ser, nesse momento, vice-líder do Brasileirão, como também avançou na Copa do Brasil com boas perspectivas, Tem um enfrentamento contra o Bahia já na próxima terça-feira na competição nacional. Nós estamos aqui para acompanhar a entrevista coletiva do mandatário gremista, certamente falará e responderá muitas perguntas sobre Luiz Soares, né, que é o grande nome do time, é uhum. né, a grande, o grande expoente técnico e especialmente né, é a notícia dos últimos dias aí referente primeiro a uma possibilidade de aposentadoria, depois um problema no joelho que o atrapalha e poderia né, abreviar a sua carreira, e agora uma perspectiva de realização de um tratamento que pode, quem sabe, até dar melhores perspectivas de uma continuidade de carreira para o centroavante uruguaio de 36 anos.
2: Diogo, o que esperar dessa coletiva? É um pronunciamento ou é uma entrevista de fato? O que esperar dessa não, não, fala? Não.
15: É uma entrevista coletiva. Ele não vai dar apenas um pronunciamento e hum. se retirar. Ele vai conceder uma entrevista coletiva para responder... Os questionamentos da imprensa, havia uma grande expectativa pelo dia em que o presidente se manifestasse. Inclusive, a informação que nós temos é que o presidente né, do Grêmio uh, se manifestasse no momento em que ele, presidente, ele, Grêmio conseguisse também chegar a uma conclusão junto ao Soares com a situação do clube. Acredito que o presidente deva estar acompanhado de outros dirigentes também aqui na sala de entrevistas coletivas esta tarde. Né? O novo vice de futebol e antigo diretor de futebol, Antônio Brum, possivelmente possa estar aqui. Quem sabe até Luiz Wagner Vivian, o diretor de futebol também do Grêmio. Está tá tudo pronto aqui para que eles estejam todos aqui esta tarde.
2: Deve falar, então, sobre o Lucito Soares e a respeito da, do desligamento de Paulo Calef, né? Tem alguma informação a respeito disso, Diogo, a, a expectativa que o presidente se manifeste a respeito disso também?
15: É, o presidente deve falar, mas menos sobre esse assunto, tá? Pelo que eu ouvi aqui no CT Luiz Carvalho, esse é um assunto que foi decidido, está posto, né? E o presidente deve dar poucas manifestações sobre o desligamento de Paulo Calef, que a gente né, tem informação... Pontos específicos geraram né, o seu desligamento. São eles, a má condução de uma série de situações, e aqui a gente pode elencá-las, né? são elas a situação do goleiro Adriel, e a mais recente, a própria entrevista né, sobre o caso Luiz Soares, o relacionamento com né, funcionários e pessoas aqui do CT, Luiz Carvalho, do Grêmio, que não era um, um bom relacionamento. E também né, o distanciamento que havia, o ruído que havia entre ele e o presidente Alberto Guerra. Certamente o presidente vai ser questionado sobre esse distanciamento que existia entre ele e o seu vice de futebol.
2: Tá certo, Diogo. Obrigado. A gente vai se acompanhando a partir das três e meia ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, a coletiva do presidente Alberto Guerra.
15: Perfeito. Um abraço.
2: Valeu, Diogo Rossi, com as informações do Grêmio. Quem atualiza o Inter é Caliel Dornelis. Fala, Caliel. Após a vitória por 3x1
0: contra o independiente Medellín, ocorrida na noite da última quarta-feira e que confirmou classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América, o plantel do Inter se reapresentou já na manhã desta quinta-feira. A novidade foi Enervalência, principal contratação do Colorado para a temporada. O equatoriano realizou pela primeira vez um treinamento com bola e marcou um dos três gols da equipe, Pedro Henrique, Teve constatada uma lesão de grau 2 na coxa direita e a expectativa é que o atacante pare por até um mês. O próximo compromisso do Inter está marcado para o sábado, contra o Cruzeiro, às 9 horas no estádio Beira-Rio, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com as informações do Inter, falou o repórter Caliel Dornelles.
2: Obrigado, Caliel. 2h48, Bastidores do Poder vai a um pequeno intervalo e volta já na Rádio Bandeirantes.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes
11: Condições sujeitas a análise de crédito.
1: Bandeirantes. A rádio da prestação de serviço.
12: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a PanVel que. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo
4: bem.
6: A febre pegou? A gripe bateu? Aproveite as ofertas especiais da Panvel que fica tudo bem. Baixe o app Panvel e conte com condições especiais. Cupons e desconto exclusivos e muito mais.
12: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, vem você. Você vem.
1: Milca agora em três endereços. Em sua loja matriz na rua Jordano Bruno 259, somente com exclusividades em moda e acessórios prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas, na rua Francisco Ferrer 388, a Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a Grife Milka e em Canela, no Museu da Moda, todos os locais com estacionamento próprio. Moda é a nossa especialidade. Milka
13: Wolf.
7: Coste Olivos, o olival mais produtivo do Brasil. Com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual, resultando em um azeite de excelente qualidade, envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 51 99141 8053 Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil. Rádio Bandeirantes.
6: A nova geração da Ranger chegou na Super Alto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências forte. A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Vem até uma de nossas lojas e venha a ser raça forte. Super Alto BR Ford. A única concessionária forte de Porto Alegre. Sinto de segurança vidas.
1: Se importa para você, para você, você. Estamos presentes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante.
2: De volta com Bastidores do Poder, só Sinoscar tem para você o novo Onix e Onix Plus 2023, com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Agora no Bastidores, a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Boa tarde, Maria Fernanda Luxinger, tudo bem? Boa tarde, Eduardo Carvalho, tudo bem contigo? Tudo certo, e aí? Tá nublado, tá feio, quais as expectativas né? pro final de semana que tá se aproximando? Vamos ao Rio de Janeiro ou não?
12: Ai, não, nesse, nesse fim de semana não, mas bem que eu queria, né? Acho que todo mundo queria um pouco de Rio mundo de Janeiro queria. e tal, mas nesse não, nesse ficarei em Porto Alegre, terei festas juninas pra frequentar, uma coisa mais sul, mais oh, sulista. Perfeito. Uma coisa mais aqui, né?
2: E vai estar tá frio? Vai chover? Como é vai que vai tá ser? Vai estar frio.
12: Fim de semana é frio, sexta-feira principalmente, né? Vamos falar de amanhã. Hoje, então, a chuva deu uma trégua. Ontem choveu bastante aqui em Porto Alegre. Hoje a chuva deu uma trégua. E amanhã, a expectativa é que o dia siga nublado aqui na capital. A mínima baixa bastante. Hoje a gente já tem um dia bem mais frio do que ontem. Então, amanhã, mínima de 8 e máxima de 18 graus. Um tempo bem parecido com o que a gente está tendo hoje. Em outras regiões do estado, o tempo pode começar a virar. Então, pode ter chuva. Em Garibaldi, na Serra Gaúcha, pode chover, então, a qualquer momento. Mínima de 8 também e máxima de 18 graus. E em Santa Rosa, lá na fronteira, também pode chover durante a tarde. Termômetros variando aí entre os 13 e os 20 graus. Então chove em algumas regiões do estado. Aqui em Porto Alegre ainda não chove. E aí, o final de semana, então, de frio. Frio voltando com força aqui depois de uns dias aí de, de veranico.
2: Voltou o frio e amanhã volta Guilherme Macalós. Volta, volta Guilherme Macalós. Ah, eu já tô despedida. Hoje é minha despedindo do Bastidores do Poder, eu e o Christian Petalas. Ficamos por aqui. Foi uma boa dupla. E aí, amanhã volta Guilherme Macalós com uma mera du dupla titular. Foi mas foi uma boa dupla, acho foi. uma
12: boa dupla. Sentirei saudades.
2: Sentiremos saudades. Não que nós
12: esteja com saudades também de Guilherme Macalós, mas sentirei saudades dessa duplinha. Não
2: sei se estamos. Então, <risos> tá um estamos um pouquinho. Estamos, um pouquinho. estamos, estamos. Amanhã ele tá de volta aqui na Rádio Moderantes. Obrigado, Nanda. Valeu. Tu é também Deus, vai Deus. seguir na, na previsão ah, do tempo. Ah, eu sigo né? aqui, né,
12: gente? O Edu e o Chris saem, mas eu sigo aqui. Previsão do tempo é comigo.
2: Maravilha. Obrigado, Nanda. Valeu. 2 horas e 55 minutos para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia. É no Hotel Express Rodoviária Ligue 385, 5500, a temperatura Nanda trouxe para o Hospital São Lucas da PUC, o cuidado que salva vidas. O Hospital São Lucas da PUC RS agora conta com a Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas de uma emergência para casos de traumas musculoesqueléticos diversos, até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br barra mais traumato ortopedia. Vamos para as reportagens aqui no Bastidores do Poder, em ação conjunta da Polícia Civil com a Brigada Militar, líder de facção da região metropolitana é preso. A Gabriela Dias tem as informações.
16: As buscas em um sítio de Glorinha, na região metropolitana, terminaram depois do alvo da polícia ter sido localizado. O homem é um dos principais líderes da facção que atua hoje na zona leste de Porto Alegre. Ele já foi indiciado três vezes por homicídio qualificado e sete por tráfico de drogas. No momento em que foi encontrado, ele usava uma tornozeleira eletrônica e ainda... Comandava o grupo criminoso Junto com ele, os agentes da Polícia Civil e Brigada Militar Detiveram outro suspeito Foram apreendidas três armas e diversos carregadores e celulares com os suspeitos E mais 14 armas enterradas no pátio do sítio A estimativa é que cerca de 200 mil reais em armamentos foram apreendidos. Segundo a polícia, os criminosos optaram por não entrar em confronto. O foco da investigação agora é encontrar outros integrantes da facção.
2: Obrigado, Gabriela. 2 horas e 57 minutos e tem informação do Juan Romero também. Segue o caso Becker, o terceiro dia do júri que está sendo realizado em Porto Alegre. As informações, Juan Romero. Começou às nove da manhã o
3: terceiro dia do julgamento dos quatro réus do caso Becker na Justiça Federal de Porto Alegre. Crime este que aconteceu em 2008 no bairro Floresta, região central da capital. Estão previstas para hoje as oitivas de duas testemunhas escolhidas pelo Ministério Público Federal. Fernando Weber Matos, ex-dirigente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, também participava do conselho da entidade e explicou como funcionava o processo eleitoral na entidade a qual a vítima, Marco Antônio Becker, era vinculado.
9: A eleição nunca é feita individualmente, é por chapa. Né? Se apresenta com 20 titulares e 20 suplentes e cada chapa se organiza de maneira a sensibilizar o, os eleitores
5: médicos. né Se procura colocar o maior número de médicos especialistas dos diversos setores. Cada um procura fazer a sua chapa o melhor possível para impressionar e é uma eleição e apresentar a qualidade, né?
3: O major da Brigada Militar Márcio Batista Nunes Homem também deve ser ouvido. Já circula a versão de que o prazo inicial do fim do julgamento esta sexta-feira, 30 não seja cumprido. Na quarta-feira a sessão se concentrou no depoimento do delegado Gustavo Fleury que, à época, atuava como inspetor da Delegacia de Homicídios e trabalhou no caso. No meio da tarde, houve uma discussão entre o advogado de defesa de jura Jean Severo e o delegado Fleury quando o advogado questionou o delegado sobre a conduta na época da investigação, perguntando por que Fleury não pediu para a operadora Vivo acesso às mensagens telefônicas trocadas entre os envolvidos no crime
4: Agora tem uma pergunta para cair os botear do bolso Por que? Que nesse exato momento O senhor capaz Técnico, inteligente Não pediu para vivo essas mensagens Dia 4, doutor
14: Quais mensagens, doutor?
4: Que eles trocavam foram, Vocês foram tentar pedir, pedir depois não, mas não isso como pedido. Estão entendendo, excelente? Não, doutor. Ele não tem passar o caso, doutor. Ele tentaram passar o prazo. E Celer... é é é é passa a prato, doutor! Passa o caso, senhor! Aqui não é O é
9: é é
3: é delegado disse que não era é possível, o que gerou gritos e uma situação mais acalorada, inclusive com a intervenção do juiz Roberto Chan Ferreira, que preside os trabalhos. Doutores.
0: Isso aí doutores. não tem como Deixou tem como passar buscar. prazo sim. Não tem, doutores, Deixou
8: isso, passar prazo. prazo sim. não. Deixamos,
4: não deixou sim. Não tem como buscar. Doutora, deixou sim. Tem? Doutor Gia. Tá doutor, Gia. Doutor, Gia. Semana, doutor Gia. Doutor Gia. Por favor, doutor. Doutor Gia. É o senhor, senhor tocar não tocar na ínque. ferida dói. Doutor. Não tem buscar. Doutor Gia. Não como buscar o, o, o Teodoro. não Não buscar porque não quiseram. Não buscaram porque vamos buscar. Não, excelência, excelência. Doutor, excelência. doutor com o juiz, por favor. Doutor Jean. O senhor vai gritar, por favor. Gritar. o senhor vai, inquiriar testemunha. Tu tá contando conversa aqui, tia. Conversa, eu tenho. O Que o não pediu? Que, 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 que não pediu? Doutores, que não pediu para tem, essas... essa. tem, tem, não tem. juiz! não tem. Excelência, não tem. Só se tiver interceptação telefônica em andamento.
3: A suspensão da sessão durou uma hora.
9: Não tem. Doutor,
3: não tem como suspensa
9: a sessão e o Doutor Jean encerrou a sua inquirição. Não. O ou o senhor vai
4: não. se retirar. Não. Então ou o senhor retira. vai ser retirado. Então me retira. Ou o senhor vai ser retirado.
11: Eu o senhor me retira, porque eu estou trabalhando.
9: O senhor não está trabalhando. Eu estou o trabalhando, sim. Encerrada a sessão. A testemunha é que ficou nervosinha. É, é, suspensa a sessão. Suspenso a
3: sessão,
11: por favor,
3: eu peço. Ainda restam ser ouvidas 14 testemunhas. O júri terá oitivas mais curtas para que todas consigam ser realizadas a tempo de acelerar o andamento dos trabalhos.
2: Obrigado, Romero. Bastidores do Poder faz um pequeno intervalo. Na volta tem mais aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
5: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
17: O segundo simpósio gaúcho de ovinocultura, o mercado da lã no Rio Grande do Sul e a primeira amostra de produtos em lã ovina ocorrem nos próximos dias 29 e 30 de junho na Universidade Federal de Santa Maria. A finalidade é tentar enfrentar uma das piores crises da história do setor, e ajudar com políticas públicas eficientes. Entre os participantes estarão criadores de ovinos, esquiladores, cooperativas barracas, indústrias, artesãos e designers que utilizam a lã como matéria-prima, além de universidades, instituições de pesquisa, de assistência técnica e extensão rural e entidades que representam o setor. O Rio Grande do Sul é o maior estado do Brasil produtor de lãs, com cerca de 8.600 toneladas por ano.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
6: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares, o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 42 ESBM. Realizando sonhos. Construindo o um futuro.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade
7: mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o CENGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CENGRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. CENGRS. Nosso maior projeto é você. Rádio Bandeirantes. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre a FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse
11: fac.com.br O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes O Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida Nosso muito obrigado a todos que ajudaram E ainda ajudam a construir a história do Divina Oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas Hospital Divina da Divina Providência Cuidado amoroso à vida
1: Se importa pra você, pra você, pra você estamos presentes Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
0: No Rio de Janeiro, uma força-tarefa realiza hoje a retirada de mais cinco embarcações da Baía de Guanabara. Os barcos estão encalhados na altura da Ilha Conceição, em Niterói, próximos a um cais utilizado para descarregar peixes. Mais informações com o repórter Fernando Davi.
10: Oi, Luiz. Muito boa tarde para você e a todos. Uma força-tarefa formada pela Marinha, pela Companhia Docas e pelos governos do Estado do Rio e da Prefeitura de Niterói concluiu, no fim da manhã de hoje, a remoção de um barco pesqueiro que estava afundado na Baía de Guanabara, perto da Ilha da Conceição, na altura da cidade de Niterói. Esse é o primeiro de cinco barcos que devem ser removidos nos próximos 25 dias, ao custo estimado né, de 600 mil reais, um custo que está sendo bancado pela iniciativa privada. Um levantamento da Marinha apontou a presença de 51 embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, um risco para a navegação e também para o meio ambiente. Esse levantamento foi realizado depois que um, grav... um navio de grande porte colidiu com a ponte Rio-Niterói quase provocando uma tragédia no fim do ano passado. Esses 51 navios, né, essas 51 embarcações, a previsão é que todas elas sejam removidas em um prazo de até 18 meses. Voltamos com você.
0: Esse foi o repórter
4: Bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
11: O momento feliz
7: hoje começou Sempre uma novidade deu um pulo na Cacau Show É o chocolate mais gostoso Vem provar, tem descontos de montão Vem correndo aproveitar O momento feliz hoje é Cacau Show E o nosso arraia já começou Três trufas de 30 gramas por 9,90 Duas caixas de Monte Belo por 19,90 Acesse cacaushow.com.br Ou passe na loja mais próxima Dia, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua
11: estrada. Oi, eu sou o Paulo Vinícius Coelho, PVC, jornalista esportivo e colunista do UOL. Não perca o de primeira, programa diário do UOL, com notícias exclusivas e bastidores do mundo da bola e do seu time do coração. Tudo isso com a minha presença, do Marcelo Razan, do Bruno Andrade e com participações especiais dos colunistas. E repórteres do All Sport. Assista ao vivo no canal All e nas redes sociais do All Sport. De segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã.
7: Quer sair de Hilux novinha? Então, olha essa oportunidade que a Toyota preparou para quem é movido por ofertas. Esse mês você pode garantir descontos e condições especiais. Tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural. A pronta entrega, com condições exclusivas para pessoa jurídica. Não perca a chance de garantir sua Hilux Power Pack 0 quilômetro. Aproveite, Toyota. No trânsito, escolha a vida.
4: Você para ganhar
2: Palpito, É emoção que não acaba Apostou o coração palpitou Já somos mais de um milhão de palpiteiros Vem ser é o próximo H2Bet, tá na hora de palpitar Good Year, mais de 600 revendas oficiais
1: Para você fazer sua estrada <tos> Repórter Bandeirantes <tos> Rede Bandeirantes de Rádio Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante.
2: 3 horas e 10 minutos, de volta à reta final do Bastidores do Poder desta quinta-feira. Daqui a pouco, às três e meia, tem a coletiva do presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Ele vai falar sobre a situação de Luiz Cito Soares e também sobre a saída de Paulo Calef, que foi desligado ontem do Tricolor. A gente vai abrir sinal com atualidades esportivas, segunda edição, Ribeiro Neto no comando, daqui a pouquinho. O Diogo Rossi está ao vivo acompanhando essa coletiva que vai começar logo mais. E aqui no Bastidores, nós vamos com as informações do trânsito.
1: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: O George tem Curabre os Trabalhos. A Janaína Juruá é quem atualiza aqui na Rádio Bandeirantes. Fala, Janaína!
8: Savaralto Toyota, o melhor lugar para o seu Toyota, picape líder do segmento te espera, com taxa zero, sem residual e a pronta entrega venha conferir no trânsito, escolha a vida. Muito boa tarde Eduardo Boa tarde. Excelente quinta-feira aos nossos ouvintes e a todos do Bastidores do Poder. Tem acidente e lentidão na Avenida Praia de Belas, dois carros bateram entre a Avenida Ipiranga e a Ganso a IPTC já faz o atendimento mas ainda tem um trecho com retenção. Para quem tá transitando pela Ipiranga, atenção também para sinalizar Fora de funcionamento, no cruzamento com a Cristiano Fischer, ainda causa lentidão também. Nesse caso, para quem segue no sentido ao centro. A IPTC ajuda na sinalização, mas é sempre bom ter mais cuidado. Savaralto Toyota o melhor lugar para o seu Toyota. Picape líder do segmento te espera. Com taxa zero, sem residual e a pronta entrega. Venha conferir no trânsito Escolha a Vida. Eduardo.
2: Três horas e 12 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 385-5500. Quinze graus e 3 décimos, a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC é o cuidado que salva vidas. A Eduardo Oliveira traz os destaques na reportagem completa a respeito dos recursos para a reconstrução de cidades e o auxílio às famílias atingidas pelo ciclone. Nós falamos disso no Bastidores do Poder. E a Eduardo Oliveira traz mais detalhes agora na Rádio Bandeirantes. Vamos acompanhar.
17: O governo do estado apresentou um plano com medidas para atender municípios atingidos pelo ciclone extratropical Ações envolvem auxílio financeiro e máquinas para a recuperação das localidades. A primeira ação anunciada foi o pagamento de um benefício de R$ 2.500 para as famílias afetadas, creditado diretamente no cartão cidadão. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirma que o levantamento das famílias muito pobres ou pobres que precisam de auxílio de forma imediata já está sendo feito. Equipes da Secretaria de Assistência Social do Estado e também dos municípios estão atuando em conjunto para chegar ao número de famílias. Há a expectativa de que o número possa chegar a mil ou 1.500 famílias o que demandaria cerca de 3 milhões de reais dos cofres do Estado.
5: Porque nesse caso, é importante dizer, a gente está falando daquelas assim que inequivocamente o Estado tem que atuar de forma absolutamente emergencial, urgente. Famílias que são extremamente pobres ou pobres, portanto, estão no cadastro único, recebem Bolsa Família, recebem do Estado a devolução do ICMS e estão nessas áreas atingidas, dentro dos cadastros das prefeituras, foram famílias desabrigadas ou desalojadas no evento climático, então a chance dessas pessoas terem perdido tudo ou muita coisa é muito grande. Não?
17: Mais 4 milhões e meio de reais estão sendo disponibilizados em horas máquinas pelo governo do estado para a recuperação das estradas vicinais. O Rio Grande do Sul já tem esse valor por ata de registro de preços.
5: Na verdade, é só a disponibilização do orçamento, para 4 milhões e meio serem disponibilizados. O que nós vamos fazer aqui é, não é disponibilizar para os municípios o valor em horas máquinas para eles, né? não colocar o recurso para os municípios. Como nós já temos a contratação da empresa, por registro de preços, na verdade, a gente vai ajustar com os municípios qual é o kit que ele precisa, plano de trabalho, e a gente coloca as máquinas lá com os operadores à disposição dos municípios.
17: Um projeto de lei com os valores destinados e as fontes desses recursos deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado. Leite destaca que a intenção é a criação de um programa estadual para situações emergenciais, que autorize o Estado, com base em regras e critérios pré-estabelecidos, a realizar esses repasses de forma mais agilizada.
2: Obrigado Eduardo Oliveira pelas informações, nós falamos sobre isso ao longo do Bastidores, ao longo dessas últimas semanas, então é importante a gente trazer também essas questões do governo do estado, esses, esses auxílios. A Maria Fernanda Luxinger também vai chegar com informação agora, porque teve uma importante operação da polícia na manhã de hoje. Seis pessoas foram presas em combate a homicídios no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. É uma operação em parceria, Brigada Militar, Polícia Civil, seis pessoas presas. Maria Fernanda Luxinger tem os detalhes.
12: Um local de difícil acesso no bairro Partenon, em Porto Alegre. Um deles invade a casa e executa o homem com pelo menos 15 tiros. O motivo teria sido de que o jovem, de 19 anos, era ligado ao tráfico de drogas e não queria mais fazer parte da facção. Além disso, a família relatou que ele cobrava uma dívida que a organização criminosa tinha com ele.
18: Que Eles fazem esses julgamentos sobre a provável, possível execução deste indivíduo, tendo em vista que não se aceita, que alguém deixe a facção, deixe o mundo do crime. Então, a cúpula dessa organização criminosa, os líderes da organização criminosa, a maioria deles já recolhidos ao sistema prisional, é quem acabam decidindo sobre a vida dessas pessoas. Durante a investigação, a polícia
12: conseguiu identificar um dos envolvidos. Ele era conhecido pela família da vítima porque trabalhava como motoboy em um restaurante do bairro. A partir daí, foram
18: localizados os dois executores e o mandante do crime a própria vítima pedia comida deste estabelecimento comercial e este indivíduo fazia entregas. Então ele utilizava a mesma moto que foi usada para a prática do crime, o mesmo capacete que foi utilizado para a prática do crime e quando a família teve acesso a essas imagens, inclusive ali nos primeiros dias da investigação que se soube da existência de uma câmera de monitoramento, os familiares tiveram acesso e aí identificaram que se tratava deste indivíduo conhecido da família.
16: O mandante
12: do crime já estava preso. Um dos executores foi detido em Santa Catarina, para onde fugiu depois do assassinato. O outro foi preso na zona norte de Porto Alegre. Além disso, durante as buscas, três membros da organização criminosa foram presos em flagrante por tráfico. Também foram apreendidos 900 pinos de cocaína, 300 gramas de maconha, comprimidos de êxtase e cerca de 3 mil reais.
2: 3 horas e 18 minutos. O Bastidores do Poder de hoje vai ficando por aqui. Amanhã volta, Guilherme Macalossi, a programação da Rádio Bandeirantes. Macalossi está de volta depois de longas férias, aproveitou as férias, curtiu bastante e vai voltar aqui para a Rádio Bandeirantes. Programação normal vai seguir acompanhando todas as pautas que nós mostramos por aqui do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, que pode se tornar inelegível, ele vai acompanhar tudo isso, vai trazer todos os destaques no Bastidores do Poder, que é para a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E a Rede Chevrolet do Grupo Sino mandar um abraço especial para o nosso produtor Christian Petalás, fez a parceria essa semana, é um baita jornalista, é um grande profissional e tenho certeza que vai ter muito sucesso na carreira. Obrigado, Christian, pelo apoio. E eu vou ficando por aqui também, amanhã já é com uma Macalossi, você segue me acompanhando aí nas reportagens da Rádio Bandeirantes e da Band TV. Valeu, um abraço, está chegando aí a atualidades esportivas, Ribeiro Neto vai comandar com as informações do Grêmio, tem coletiva daqui a pouquinho, você acompanha tudo na Rádio Bandeirantes. Então sai daí, tchau, até amanhã.
1: Você ouviu Bastidores, Bastidores do Poder com Eduardo Carvalho